0: Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère.
1: On est dans mon bureau, dans le cabinet d'orthophonie où je travaille, à Foix, en Ariège.
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis David Brites, c'est moi qui animerai ce nouvel épisode du podcast La Lumeur de Réverbère. Aujourd'hui, direction la ville de Foix, dans le département de Lariège, en Midi-Pyrénées, dans la région de l'Occitanie, pour un épisode un peu particulier, qui est l'occasion de mettre en lumière un métier à part entière, celui d'orthophoniste. L'orthophonie est une activité paramédicale très riche, mais qui reste assez méconnue dans son détail et son contenu. Et vous allez le voir, par le biais de l'orthophonie, la discussion permet d'aborder une vaste palette de sujets liés à l'éducation, à l'acquisition des compétences et du langage et à l'épanouissement des enfants. Nous avons donc rencontré le 13 juin 2021 à son cabinet Léa Fradin, orthophoniste, 33 ans, dont vous avez entendu la voix en ouverture de cet épisode. Alors, pour la petite histoire avec Léa, on se connaît depuis longtemps et c'est justement il y a quelques années, en l'écoutant décrire à des amis son travail avec ses patientes et ses patients, notamment des enfants, témoignages que j'avais alors trouvé passionnant, que j'ai gardé en tête depuis l'idée de l'interviewer un jour sur son métier, chose faite donc en Ariège où elle habite à présent. Précisons que le témoignage qu'elle apporte sur l'orthophonie relève de son expérience propre et que chaque orthophoniste pouvant avoir des expériences très différentes, en fonction de son ancienneté, de ses patientes et patients et de son approche personnelle du métier, son propos ne vaut évidemment pas pour toute la profession, ce qui bien sûr n'enlève rien à l'intérêt de l'entretien très riche que j'ai eu avec elle. Je vous laisse avec Léa qui ouvre l'entretien en rappelant son passif en tant qu'orthophoniste avant d'échanger avec moi sur une définition de l'orthophonie. Très bonne écoute
1: Je pense que j'ai dû travailler 8 ans, ça fait 10 ans que je suis diplômée. J'ai exercé en région parisienne, à Créteil, dans le 19e arrondissement à Paris, et ensuite à Pibrac, dans la région toulousaine, et à
0: Foix. Tu as toujours été en libéral
1: en fait, j'avais commencé dans un centre de santé, mais ça s'apparente beaucoup à du libéral. C'est un regroupement de professions libérales et ensuite qu'en cabinet libéral.
0: Aujourd'hui, tu bosses seule ou tu bosses avec des collègues dans un cabinet ou...
1: J'ai une collègue. En fait, on est deux à travailler ensemble et on est toutes les deux orthophonistes.
0: On peut déjà commencer par une définition de, de l'orthophonie. Est-ce que c'est correct si je dis que l'orthophonie, c'est une discipline paramédicale qui vise à soigner les troubles du langage oral Est-ce que ça, ça résume bien le métier
1: il manque des éléments. Déjà, orthophonie, en fait, le nom, il est plus très adapté. Mmh. Parce qu'effectivement, phonie, c'est la voix, ortho, c'est droit. Je pense qu'on se considère plus vraiment comme les personnes qui doivent mener dans le droit chemin et au niveau phoniatrique, donc de la voix. Et c'est en fait les troubles de la communication au sens large. Donc il y a le langage oral, le langage écrit, le langage non verbal, les fonctions cognitives qui vont jouer sur le langage aussi, sur la mémoire. Voilà, Il y a aussi tout ce qui est bégaiement, surdité, troubles de la voix, effectivement aussi. Et après au niveau neuro, les personnes qui font des AVC, des traumas crâniens et qui donc perdent des fonctions cognitives ou les personnes qui ont des maladies neurodégénératives et où là, l'enjeu, c'est d'essayer de maintenir le plus longtemps possible des fonctions qui permettent une vie agréable.
0: Ce que je te propose, c'est que pour essayer de traiter les différents aspects que tu as déjà esquissés sur le travail d'orthophoniste, je te liste les différentes dimensions sur lesquelles l'orthophonie le, travaille et puis tu, tu me dis toi, qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que ça amène comme réflexion pour toi par rapport à ton travail et à ton expérience. Déjà, la dimension linguistique du travail d'orthophoniste
1: oui, donc c'est le Ce langage... Ce qui a l'air
0: le plus évident quand on parle d'orthophonie. Oui,
1: oui c'est ça. En général, quand on parle d'orthophonie, beaucoup de gens pensent déjà au langage écrit. Au niveau linguistique, il va y avoir la dimension orale et écrite du langage. Avec, au niveau du langage oral, bah, il y a l'articulation, pouvoir prononcer les sons, mmh. la phonologie, pouvoir assembler les sons ensemble. Donc par exemple, un enfant qui dit un pestacle, qui mmh. peut dire tous les sons du mot, mais dans ouais. un mot compliqué, euh, ça va être dur à dire. Mmh. C'est un développement normal dans le langage oral, mais si ça persiste c'est un retard. Au niveau lexical, donc avoir un, un stock de mots suffisamment important pour développer son langage, et puis au niveau syntaxique, la compréhension et la production de phrases correctes et compréhensibles et informatives.
0: Si je te parle hab habileté euh, discursive, pragmatique, ça t'évoque quelque chose ce terme-là
1: Oui, et là on, en fait on sort, enfin on sort, on est euh, un peu moins dans le côté technique. Euh, linguistique et ça va plus être comment le langage est adapté à la situation mmh. dans laquelle on est donc la pragmatique en fait c'est pouvoir, euh, voilà, pouvoir avoir un langage qui est adapté pas d'un point de vue syntaxique mais qui est adapté à la situation pouvoir euh, demander à quelqu'un comment il va si euh, on perçoit une émotion négative voilà, c'est adapter son langage au, au contexte
0: donc par exemple si tu situation. vas travailler avec des enfants euh, qui ont des difficultés sur cette dimension là vous allez travailler aussi sur euh, l'énoncé des émotions par exemple
1: ça peut être comprendre l'émotion de l'autre mmh. en fait là, là ça me fait penser surtout aux troubles du spectre autistique ok où en fait il y a une difficulté à comprendre les émotions de l'autre par exemple ça peut être des enfants qui vont pas beaucoup exprimer non plus ouais. mais qui... Ces enfants-là et ces personnes-là euh, adultes euh, vont avoir une difficulté à interpréter ce qui se passe. Mmh. Donc ça peut être un travail effectivement de face à telle mimique, telle intonation de voix, comprendre quelle émotion il y a mmh. et donc pouvoir s'adapter face à ça. Et c'est pouvoir aussi dans une situation imaginer ce que l'autre pense qu'on appelle la théorie de l'esprit ok par exemple dans, dans un bilan il y a des petites images avec une petite scénette et un personnage s'est absenté pendant un moment et revient et la situation a changé genre il y avait un gâteau sur la table le personnage s'en va il n'y a plus de gâteau sur la table qu'est ce que ce personnage peut se dire sur ce qui s'est passé mmh. par exemple
0: sur le syntaxique tu, tu peux donner des exemples concrets qu'est ce que ça veut dire un enfant qui a des difficultés sur la
1: syntaxe en fait il y a le versant à chaque fois il y a le versant de la compréhension et le versant de la production donc que ce soit à l'oral ou à l'écrit alors là je vais être plus sur le langage oral ok Mais et ça va être d'un point de vue lexical ou d'un point de vue syntaxique. Il mm -hmm. y a comprendre les phrases et comprendre les mots et il y a pouvoir produire les mots et produire les phrases. Okay. Sachant quand on mm -hmm. développe le langage quand on est petit, bébé et petit enfant, on développe d'abord la compréhension et ensuite euh, l'expression. Donc c'est le développement habituel. C'est aussi ce qui se passe dans une langue étrangère en général quand on apprend une nouvelle langue.
0: Donc typiquement, un enfant à qui les, les parents ne parlent pas beaucoup, il va avoir du mal euh, du coup, à, dans la compréhension et ça va suivre sur le, la production syntaxique. Quoi. Oui,
1: bah, en en fait, on apprend le langage par bain de langage. On appelle ça un bain de langage. Okay. Le fait d'être baigné par des gens qui parlent autour mmh. de nous. S'il n'y a pas de langage autour de nous et qu'on ne s'adresse pas à nous, c'est sûr qu'on va développer le langage différemment parce qu'on n'apprend que par mimétisme.
0: Si je te dis qu'un enfant baigne dans deux ou trois langues différentes, ça peut ralentir l'apprentissage de la syntaxe, par exemple
1: Je ne suis pas absolument spécialiste de ça, mais j'ai déjà eu des familles avec bilinguisme ou trilinguisme et puis j'avais un peu lu sur le sujet. En soi, ça ne pose pas de problème. D'ailleurs, c'est un problème qu'on va se poser en France parce qu'on n'est pas du tout habitué au bilinguisme trilinguisme. En fait, il y a plein de gens dans le monde qui ont plein de langues et ça ne pose pas de problème. Ouais. Par contre, dans le développement du langage, ce qui est possible, c'est qu'effectivement, ça retarde un peu l'apparition des premières phrases ou euh, qu'il y ait des mélanges de langues au départ. Le développement va être un peu retardé ou modifié par rapport au, au développement attendu. Ça ne pose pas de problème au final sur mmh. la maîtrise des différentes langues.
0: Pour revenir à un exemple de cas concret, un enfant qui a un retard syntaxique, c'est un enfant qui va avoir du mal à te décrire quelque chose, par
1: exemple Alors, en fait, il y a deux possibilités. Soit c'est une syntaxe très pauvre, donc c'est un enfant de 6 ans qui va avoir une syntaxe correspondant à un enfant de 4 ans, 3 okay. ans, en fonction de l'importance du retard.
0: Donc ça, en gros, dans l'évaluation du niveau de langage d'un enfant ou de sa syntaxe, en tant qu'orthophoniste, tu as une idée de, euh, du niveau de vocabulaire qu'il doit avoir à tel âge, à tel âge, à tel âge, à peu près, quoi.
1: Pour ça, on a des bilans qui sont Okay. Et où on évalue. Parce qu'en fait, en tant qu'orto et en plus en tant qu'orto n'ayant pas d'enfant, moi, la norme, je la vois plus du tout.
0: Mmh. Je ne fréquente
1: que des enfants qui sont en dessous de la norme. Okay. on ne peut pas me faire confiance sur euh, « c'est normal de faire mmh. ça ». En général, quand je fréquente les enfants en dehors de mon cabinet, je suis toujours étonnée de leur niveau de langage. Parce que forcément, moi, je ne fréquente que des enfants qui ont des difficultés à ouais, développer ouais. leur langage. Et du coup, oui, un retard au niveau syntaxique, ça va être bah, avoir un langage d'un enfant plus jeune. Ou ça peut être aussi... En fait, il y, y a une possibilité soit de retard... Soit soit de ce qu'on appelle de déviance. C'est-à-dire que si on a un retard, en principe, bah, c'est un retard. Si on rattrape son retard, on va atteindre okay. un, un langage euh,
0: qu'on pense euh, que correspondre à, à l'âge. C'est euh... ça, ouais. voilà, et,
1: euh, et qui permet de remplir les fonctions du langage, en fait. C'est quand même ça l'objectif, au final. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait une déviance. Et par exemple, au niveau syntaxique, ça va être ce qu'on appelle l'agrammatisme. C'est, par exemple, ne pas conjuguer les verbes. Ça va être quelque chose mmh. de type « moins, pour, euh, passer, ou... moins ouais. manger pomme
0: ». Ah d'accord, ouais, ouais, c'est aussi... Basique que ça. Même.
1: Voilà, où il n'y a pas de, de conjugaison, il n'y a pas d'adaptation des mots en fait ouais ouais. en fonction de, des autres mots de la phrase, ouais ouais. ce qu'on fait nous en, en général. Ouais ouais. En fait, ce serait mettre des mots ensemble, avoir un, une connaissance lexicale sans avoir aucune connaissance de ouais ouais. Et ça, il y a syntaxique. des enfants qui en sont là Alors, c'est pas du coup qui en sont là, pas dans le sens où c'est un retard. C'est un trouble connu sous le nom de dysphasie, globalement, même si le, le terme a changé. C'est une difficulté spécifique dans le langage, c'est mmh. pas un retard. C'est une façon de rencontrer le langage qui est différente et donc qui peut amener à un agrammatisme ou mmh. d'autres possibilités, c'est de la dysyntaxie où là, il y a de la syntaxe, il y a de la modification mais qui n'est pas adapté, des difficultés à savoir le féminin, le masculin, est-ce qu'on dit une chaise, un chaise, ouais. il est elle. Voilà. Tu,
0: tu dirais que c'est plus lié à. Parce que tu distinguais tout à l'heure le fait de recevoir le vocabulaire et le fait de le produire. Du coup, là, tu me dis si je me trompe, c'est beaucoup plus lié au fait de le produire. Ça veut en pas fait, dire
1: il y a, a y a plusieurs types. Dans la mm. dysphasie, si on garde ce terme de dysphasie, il y a plusieurs types de mm. troubles et ça peut aussi toucher la compréhension. C'est pas que sur l'expression, mm. en fait. Et en fonction de chaque enfant, il y a des variations. Par exemple, trouble spécifique, donc dysphasie. Dysphasie, c'est le langage oral. Il y a aussi toutes les autres 10. Dys. Dyslexie, c'est la lecture. Dysorthographie, mmh. c'est l'orthographe. Dyscalculis, c'est le calcul. Tout ce qui est 10, ça va avoir une explication plutôt neuro. Bah, les études sont en cours, on ne sait pas vraiment, c'est une particularité du mmh. fonctionnement du cerveau. Il y a sûrement des choses un peu plus précises, mais bon, en tout cas, il n'y a pas d'explication par rapport à comment l'enfant a grandi. Ou... Mmh. Voilà. Il y a un facteur familial qui est assez important. En général, quand il y a un enfant 10, il y a au moins un des parents qui a une, une 10.
0: Ah, okay. En mmh. fait,
1: ce qui est le plus classique quand même, ou en tout cas, moi, ce que je vois le plus souvent dans mon cabinet, c'est dyslexie et dysorthographie. Et souvent, ce qu'on retrouve chez le parent, c'est dyslexie ou dysorthographie. Donc, au niveau plutôt, quand il y a un retard. Il y a la question de est-ce que l'enfant a pu recevoir le bain de langage qui est nécessaire à la formation mmh. du langage Est-ce qu'il y a eu ce bain de langage Sachant que moi la façon dont j'ai appris les choses Il faut beaucoup parler aux enfants On dit qu'il faut beaucoup parler aux enfants Maintenant je m'interroge un peu au niveau culturel Je pense qu'il y a des cultures où on parle moins aux petits-enfants Et que pour autant les enfants développent un langage Et qu'il y a aussi ce bain de langage qui n'est pas forcément adressé à l'enfant Qu'il y a des rapports peut-être entre fratries différentes Enfin que mmh. le rapport adulte-enfant n'est pas pareil dans toutes les cultures Nous on a quand même tendance à imaginer un rapport qui est très précis du parent Qui raconte des histoires à l'enfant ouais, ouais.
0: On l'a beaucoup codifié euh, ce, ce rapport voilà. En fait. Il faut raconter trois histoires aux enfants avant de se coucher, etc.
1: Exactement. Mm. Et je pense que c'est quand même relativement récent même dans notre culture mm. et que ça existe autrement ailleurs mm. et que pour autant on développe son langage. Mais en tout cas, il y a cette notion de bain langage qui est importante. C'est sûr que s'il n'y a pas de langage autour, on ne mm. peut pas développer son langage. Ah oui, et c'est est-ce qu'il y a le bain de langage Et est-ce que l'enfant était en capacité de recevoir ce bain de langage Donc très basiquement Quand on fait un bilan, on vérifie l'audition Si l'enfant a une surdité, okay. il a peut-être pas pu Recevoir ce bain de langage Toi. Vérifier aussi la vue Parce que c'est pas directement en lien avec le langage Mais en fait si on montre à un enfant Ce qui se passe autour de lui ou d'elle Et qu'on met du langage dessus Et qu'en fait l'enfant ne voit pas ce que c'est Forcément, si, si, si. tu construis pas ton langage de la même hmm. manière Après pour ce qui est des retards Il y a aussi des situations où en fait Ça c'est la théorie concrètement des fois euh, il y a des moments où je ne suis, je suis pas en capacité d'expliquer pourquoi ouais, il y a un ouais. retard en fait et maintenant je vais peut-être plus travailler sur réfléchir à pourquoi il y a eu ce retard la question c'est quand tu questionnes ça qu'est ce que tu renvoies aux parents en général c'est qu'ils n'ont pas bien fait les choses si c'est pas une, euh, une surdité ou c'est voilà, et c'est aussi euh, quelle culpabilité tu vas mettre sur les parents si mmh. tu veux vraiment questionner le pourquoi du retard.
0: Ça arrive qu'il y ait des dissonances entre ce que les parents t'expliquent du contexte à domicile, ce qu'eux offrent comme contexte de bain de langage aux enfants et ce que toi, t'as l'impression qu'il en ressort dans la réalité.
1: Oui, et en général, dans les entretiens, en fait, il est nécessaire d'être très précise pour être sûr qu'on parle de la même chose par exemple pour est-ce que si je pose la question de est-ce que vous parlez à votre enfant enfin quel parent dirait non en plus il y a aussi la notion de on sait quelle réponse est attendue quand on va chez l'orthophoniste les gens ils savent ce qui est censé être bien voilà donc, c'est précisément euh, demander, euh, est-ce que euh, ça vous arrive de lire des histoires, de chiffrer les choses Je pense notamment à la question des écrans, où c'est là où on peut vraiment parler de choses totalement différentes si on ne parle pas de façon très précise. Mmh. Maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de chiffrer en proposant des chiffres très grands. Est-ce que vous diriez qu'il regarde, je sais pas, euh, 4 heures de télé par jour, peut-être un peu plus le week-end, mmh. ce qui fait quand même des grosses quantités. Mais en fait, si euh, on pense à un enfant qui regarde une demi-heure le matin, une heure le midi, et deux ouais. trois heures le soir, c'est possible alors que si j'avais posé la question en termes de « est-ce qu'il regarde beaucoup la télé ?», j'aurais eu un « oh, ça va, j'essaye je, de faire attention
0: ». On reviendra sur la question ouais. des écrans après. Ouais. Mmh.
1: Mais la dissonance, elle est importante, notamment euh, sur ce point-là. Je ouais. pense qu'elle est aussi sur le langage, mais qu'elle est beaucoup plus difficile à mesurer.
0: On va passer à une autre dimension du travail d'orthophonie, c'est la dimension cognitive. Moi, je m'étais noté dimension cognitive dépendante des fonctions mnésiques... Des fonctions exécutives, du raisonnement, des ressources attentionnelles, des cognitions sociales Ça, ça Qu'est-ce que ça t'évoque
1: Ça m'évoque ce qu'on appelle les fonctions cognitives. En fait, c'est pas tellement dissociable finalement du reste. Le langage, en fait, c'est plein de fonctions cognitives. Les fonctions cognitives, c'est tout ce que notre cerveau peut faire. Par exemple, la mémoire. Les fonctions exécutives, okay. qui sont la flexibilité mentale, pouvoir passer d'une tâche à une autre. Okay. Mmh. La mémoire de travail, pouvoir mémoriser quelque chose et travailler dessus. Un peu comme un, une mémoire tampon, en fait. La mémoire... Euh, immédiate, la mémoire à long terme. Voilà, il y a d'autres fonctions comme ça. Par exemple, euh, je suis en voiture, j'ai l'habitude de faire euh, le même trajet pour rentrer chez moi, sauf que là, aujourd'hui, il faut que euh, je prenne euh, la sortie d'avant sur la route. Ouais, ouais. Pouvoir inhiber, donc il y a l'inhibition aussi, pouvoir inhiber le processus habituel pour s'adapter à la nouvelle situation. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Tu peux donner des exemples
0: d'outils, de matériel ou de jeux pour faire travailler les enfants spécifiquement sur les questions cognitives tu en, tu Alors, je
1: ne le fais plus tellement ça. Je l'ai fait plutôt avec des adultes avec des troubles neurologiques du type post-AVC euh, ou post trouble euh, trauma crânien où là, en fait, c'est vraiment, il y a eu un impact extérieur ou intérieur mais il y a quelque chose physiquement dans le cerveau qui a été atteint et les fonctions qui y sont associées ne fonctionnent plus. Et donc c'est une espèce d'entraînement à remettre en marche ces fonctions-là. Si tu veux un exemple très concret de quelque chose qui fait travailler l'inhibition, il y a un petit jeu où il est écrit des noms de choses colorées dont on connaît la couleur par exemple schtroumpf, tout le monde associe ça au okay, bleu okay, et c'est écrit dans une autre couleur mmh. et donc là il y a tout un tas de jeux possibles qui va être de euh, nommer la couleur de l'encre au lieu de la couleur du mot ou faire une carte sur deux un coup je nomme euh, la couleur de la chose et un coup je nomme la couleur de l'encre voilà, il y a plein de choses et ça, ça fait travailler la flexibilité, l'inhibition c'est en plein euh, les fonctions exécutives
0: si je te dis que l'orthophonie travaille aussi sur une dimension psycho-affective, moi je percevais ça un peu comme le fait d'organiser sa pensée et ses émotions.
1: Alors ça va avec. En fait, dans la mesure où on peut organiser sa pensée, je pense qu'on peut davantage effectivement organiser ses émotions. Mmh. Moi j'ai pas de formation psy, on a un peu de cours de psy à l'école d'orthophonie, mais vraiment pas grand chose. Faut en tout cas des choses qui me servent pas vraiment là dans mes questionnements. Mais je pense que si on peut organiser sa pensée, ça permet de comprendre le monde qui nous entoure et il est dur de s'organiser à un niveau psychique si on ne comprend pas euh, ce qui se passe, en fait. Est-ce
0: que tu peux donner des exemples de cas que tu as eu d'enfants dont, justement, tu vois qu'il y a des difficultés, des difficultés tout simplement pour organiser le raisonnement Même quels outils, toi, tu utilises
1: Alors, dans le bilan, il y a des épreuves qui sont des épreuves de sériation, en fait, pour évaluer les structures logiques. Donc, c'est des bâtonnets de différentes tailles et je vais mmh. demander de les ranger et voir okay. comment, mmh. comment ils procèdent. Avec, oh, il y a une autre épreuve avec des jetons. Donc, il y a des ronds et des carrés rouge et jaune, grands et petits je lui demander de les organiser comme il veut et je vais voir en fait si bah, première étape ce serait faire des jolies formes avec ce serait une façon de ranger, c'est une façon de ranger d'un enfant peut-être de 4 ans, si ensuite il va faire des groupes d'eux-mêmes où il va mettre ceux qui sont exactement pareils ensemble, mm. l'étape d'après ce serait pouvoir ne pas prendre en compte certains des critères pour pouvoir les rassembler sous un autre critère, par exemple mettre tous les rouges ensemble en pouvant mettre de côté le fait que dedans il y a des petits et des grands et qu'il y a des ronds et des carrés, mm. et donc en fait en fonction de comment l'enfant va organiser le matériel, va l'aborder, quel langage il va mettre dessus, mmh. ça va me permettre de voir à quel stade de pensée il est, comment il perçoit le, le monde qui l'entoure et comment il agit dessus. Ça c'est une épreuve de bilan avant d'entamer la prise en charge pour voir s'il y a besoin ou pas. Après dans le travail, la façon dont j'ai travaillé, c'est issu du constructivisme, c'est basé sur beaucoup sur Piaget qui a étudié le développement de l'enfant. En fait, l'idée c'est de trouver où en est l'enfant et lui permettre d'expérimenter ce qu'il a, qu a besoin d'expérimenter. Mmh.
0: Si je te dis que l'orthophonie travaille sur une dimension sociale, enfin en gros en en considérant le langage comme vecteur de socialisation. Qu'est-ce que ça t'évoque par rapport à ton travail
1: En fait, ça m'évoque que c'est quelque chose qu'on voit peu dans le cabinet, je pense, parce mm -hmm. qu'on est en relation duelle, le patient, la patiente face à moi.
0: Tu ne le vois pas en contexte et de que socialisation voilà,
1: je, mm -hmm. voilà, et les contextes de socialisation que je vais voir, c'est avec les parents, qui est un contexte très particulier. Mais par contre, c'est des questionnements, enfin, c'est des questions que je vais poser au moment de ce qu'on appelle l'anamnèse, le premier entretien, sur comment ça se passe à l'école, est-ce que l'enfant a des amis, comment ça se passe avec la si y en a une. Ce que je me dis souvent, c'est que moi, mon objectif pour les patients que j'ai, c'est que effectivement, socialement, pour moi, le langage est un outil social, avant tout, avant d'être un outil scolaire, parce que souvent, on est quand même très collé au scolaire. Pourtant, c'est souvent
0: sous prétexte de scolaire que des gens viennent avec tout leurs Tout à fait. Euh...
1: Mais moi, pour moi, le langage, c'est avant tout quelque chose de social. C'est ce qui permet d'être épanoui, de pouvoir dire ses émotions, de pouvoir avoir des relations de qualité avec les gens. Et au fond, moi, c'est ça que j'aimerais pouvoir proposer à mes patients. Mais c'est sûr que la demande en général, elle est beaucoup plus scolaire.
0: Ça veut dire que s'il n'y avait pas le cadre scolaire, des fois il y a des difficultés dans la maîtrise du langage ou dans la maîtrise des raisonnements qu'on ne viendrait pas corriger s'il n'y avait pas le cadre scolaire pour nous dire mais là il y a une difficulté.
1: Oui, un enfant qui fait pas de bruit, qui fait... alors qu'on appelle qui fait pas de bruit, c'est un enfant qui va pas être trop agité, qui va pas perturber mmh. la classe et qui se débrouille scolairement va être beaucoup moins repéré que un enfant qui perturbe la classe mmh. ou qui a un trouble du langage écrit massif, enfin mmh. vraiment important. Qui l'empêche
0: d'avancer. Voilà. La
1: c'est ça, qui pose des questions, des acquis dans les grilles que les profs ont, mmh. qui remplissent pas les cases. Il y a des choses, effectivement, il y a des difficultés qui, qui peuvent être travaillées en orthophonie qui ne rentrent dans aucune case du cadre scolaire. Est-ce que si le cadre scolaire était un peu différent, ou je pense même à un niveau sociétal, si la pression était peut-être moindre en fait sur les apprentissages et qu'on recentrait sur les capacités à communiquer, à être bien avec son entourage, à comprendre son monde, ouais. monde peut-être que les parents seraient plus attentif à ça. Mmh. Ça dit
0: quelque chose de l'institution scolaire ou du cadre scolaire aussi
1: Et au-delà de ça, de la pression sociétale sur pourquoi les enfants doivent bien réussir à l'école pour pouvoir après avoir un bon boulot ouais,
0: ouais. et ça prime sur la socialisation ou sur... Euh, et ouais. le bien-être. Ouais. Euh, à quel âge on va voir un orthophoniste ou une orthophoniste
1: ça peut être depuis tout bébé. Il y a des orthophonistes qui travaillent avec les bébés, euh, surtout en, en hospitalier. Mais en fait, c'est à partir du moment où les fonctions de communication ne sont pas celles attendues à cet âge-là. Mmh. Alors, sachant qu'il y a des variations chez les bébés, donc on ne va pas s'inquiéter non plus euh, parce que normalement, à un an, ils disent un mot et en fait, euh, mmh. s'il y a un an et un mois, il n'y a pas ce mot-là, voilà. on ne s'inquiète mmh. pas. Par contre, un bébé ou un tout petit qui ne sourit pas quand une personne lui sourit, qui ne suit pas du regard, qui ne réagit pas à certaines stimulations, ça, ouais. ça peut peut être inquiétant mmh. et donc on peut consulter et pendant très longtemps il y a eu cette croyance notamment dans le monde médical de un enfant n'a pas besoin d'aller voir un ou une orthophoniste tant que l'enfant ne parle pas il y a une non compréhension du processus de développement de langage et de la communication qui est important ouais, ouais. et je pense que ça ça a pu faire un peu des dégâts quand même donc en fait il n'y a pas d'âge d'âge palier
0: Tout, toutes tes patients à toi ils ont quel âge à peu près
1: ça fait trois ans que je suis là donc ils ont grandi comme je ne reprends ouais. pas beaucoup de nouveaux patients donc là en ce moment je pense que les plus jeunes ont 6 ans le plus grand a 16 ans.
0: La majorité c'est plutôt école primaire?
1: Oui, mais encore une fois, ils grandissent. Donc j'ai commencé en fait avec des petits à partir maternelle. de 3 ans et demi, mmh. donc c'était beaucoup maternelle-primaire, et là j'en ai plus en maternelle. Et en fait, j'en ai pas mal qui passent au collège. Mmh. Les prises en charge orthophoniques sont très longues.
0: Est-ce que tu as déjà eu des adultes?
1: Il euh, y a un moment où j'avais beaucoup plus de patients adultes. Mmh. J'avais euh, à la fois des patients avec des maladies neurodégénératives ou des patients avec post-AVC, euh, post-AVC euh, post surtout. Les traumas crâniens, c'est quand même plus rare.
0: Depuis le début de l'entretien, à plusieurs reprises, tu as évoqué le bilan orthophonique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
1: En fait, le principe, c'est que quand un patient... Où une patiente vient me voir avant de proposer une prise en charge. Je fais un bilan à la fois pour vérifier s'il y a besoin d'une prise en charge et à la fois pour voir ce qu'il y a besoin de travailler. C'est ce qui permet en fait d'orienter la prise en charge. Le bilan orthophonique, d'abord il y a l'anamnèse donc un entretien avec discussion sur le développement de l'enfant, le contexte familial, le contexte scolaire, les difficultés, identifier la demande et id identifier tous les éléments que moi je vais pas pouvoir voir pendant mmh. le bilan. Et après, c'est des épreuves qui sont standardisées et qui permettent de définir une norme. Par exemple, le bilan du langage oral pour l'articulation je vais faire répéter des petites syllabes toutes simples pour mmh. vérifier quelles sont peut être produits ou pas pour le lexique il va y avoir une épreuve de dénomination donc là c'est pour la production est-ce que l'enfant est capable de donner le nom de cette image là et une épreuve de désignation où là c'est la compréhension parmi quatre images montre-moi le chapeau okay. et il y a une casquette mmh. voilà pareil pour la syntaxe mais avec des choses un peu plus complexes
0: donc je suppose que tous ces outils-là ils sont adaptés en fonction de l'âge de tout à fait la ou il y a une patient.
1: norme en fait la norme suit en général la classe à l'école,
0: okay. plus mm. que l'âge.
1: Ah oui, et en fait, en fonction de l'anamnèse, on choisit quelles épreuves mm. on va faire passer.
0: Il n'y a pas, dès le début, une panoplie d'épreuves. D'abord, tu fais ce premier entretien. Je et fais après...
1: toujours l'entretien mm. d'abord, et euh, je choisis si j'évalue le langage oral, le langage écrit, euh, le raisonnement. Sachant que normalement, en théorie, le langage écrit venant après le langage oral, il est recommandé très fortement de toujours faire un bilan du langage oral quand il y a des difficultés de langage écrit. Mm. Un enfant qui a des difficultés à comprendre un texte à l'écrit. C'est intéressant de voir si l'enfant a les mêmes difficultés à comprendre une histoire à l'oral ou pas. S'il n'y a pas de difficulté à l'oral, ça veut dire que la difficulté est vraiment liée au langage écrit. Donc là, j'ai donné des exemples pour le langage oral. Pour le langage écrit, on va faire de la lecture de mots, de la transcription de mots, vérifier l'orthographe des mots, pareil avec des phrases. Et on va faire aussi ce qu'on appelle les prérequis au langage écrit, des fonctions qui vont être dans les fonctions cognitives avec la mémoire, la mémoire de travail et la conscience phonologique qui est... Euh, la capacité à percevoir euh, les sons dans les mots, à pouvoir identifier leur place et pouvoir jouer avec. Donc euh, les épreuves, ça va être par exemple, je te donne euh, trois sons, et il faut que tu les colles ensemble pour faire un mot. Je vais dire... Euh, pff, ça fait fit. Et ça, c'est pour
0: preuve. un enfant de quel âge, par exemple
1: Ça, on peut l'évaluer à partir de 5 ans. Après, les normes sont différentes. Oui, la même ça, épreuve oui, un, ouais. va être plus ou moins réussie en fonction de l'âge. Mmh. Mais il y a toujours une norme, donc on peut faire passer l'épreuve. C'est pas parce que, en fait, ce n'est pas le score brut qui est intéressant, c'est toujours la comparaison à la norme. Peut-être que les, sur les enfants de 5 ans, la moyenne des enfants de 5 ans aura un score brut de 3 sur 20 items, par exemple. Pour autant, c'est un score faible, mais ça... Si c'est la norme, c'est bon. Donc, il y a le bilan initial. Après, il y a une obligation. On est conventionné avec la Sécurité sociale mmh. et donc, il y a une obligation à faire un bilan d'évolution, de renouvellement au bout de 50 ou de 100 séances en fonction de, okay. des actes. Ce qu'on produit au niveau de la Sécurité sociale, c'est des actes. Une séance, c'est un acte. En fonction de la pathologie, on a le droit à plus ou moins de séances. Par exemple, le standard langage oral ou langage écrit, on a droit à 50 séances entre chaque bilan. Mmh. Pour les adultes, on a droit à 100 séances. Et donc, au bout de, du nombre de séances autorisées, on doit faire un bilan d'évolution ce qui permet de comparer au bilan initial de voir l'évolution, de voir s'il y a toujours besoin de la prise en charge, de réorienter de faire aussi un entretien si ça n'a pas été fait avec les parents entre temps parce qu'après ça peut être fait plus souvent en fonction des besoins mais faire un entretien sur qu'est-ce qui a changé à l'école, qu'est-ce qui a changé à la maison, mmh. je pense notamment quand dans le travail avec les troubles du raisonnement où il y a vraiment quelque chose qui peut se passer à la maison, qui peut se passer dans les activités périscolaires en fait, moi, j'ai fait évoluer ma pratique et donc mon matériel a évolué euh, en même temps. Concrètement, quand j'ai commencé, si j'avais un enfant qui venait pour une difficulté en langage oral, il euh, y a du matériel orthophonique qui a pour but de développer le lexique. Je pense par exemple à euh, un jeu de cartes où il euh, y a euh, 10 cartes fruits, 10 cartes légumes, 10 cartes euh, instruments de musique, et les cartes sont comme ça euh, classées par catégorie et on peut travailler le développement euh, du champ lexical de l'instrument de musique, mm -hmm. par exemple. Ça, c'est quelque chose que je faisais avant. Et il y a tout plein de jeux comme ça qui travaillent la syntaxe, qui travaillent les fonctions de façon assez distincte, en fait. Et, et moi, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment bah, que ça fonctionnait pas toujours très bien. Alors, il y a des orthophonistes qui travaillent comme ça et qui sont très contentes de comment ça se passe et où ça marche bien. Tu parles pour toi. Voilà, ouais. je parle pour moi. Et que, notamment, ce qui me posait problème, c'était quand il y avait des troubles de compréhension. Euh, je pouvais pas apprendre à un enfant à comprendre. Et euh, je me souviens d'un exemple d'une patiente où on lisait un texte et le début du texte, c'était armée d'un filet à papillons, les enfants blablabla, bla bla bla, partent à la chasse aux papillons quelque chose comme ça, et en fait ma patiente je pense qu'elle avait 9-10 ans ne comprenait pas armée pour elle armée c'était l'armée c'était la guerre, elle lisait le début de la phrase elle disait bon bah là il y a des armes, et puis après elle lisait la fin de la phrase, ah bah non, il n'y a pas d'armes donc je lui propose, bah vas-y recommence relis la phrase peut-être, elle recommence le début de la phrase armée bon bah c'est qu'il y a des armes et à la fin de la phrase, ils partent à la chasse aux papillons, ah bah non c'est pas la guerre et en fait, bon, je peux lui expliquer là cette situation-là, mais concrètement, elle ne va pas être équipée pour comprendre toutes les fois où le langage a une fonction euh, symbolique, où il euh, y a du second degré. Euh... Et là, je me sentais vraiment démunie. Et donc, j'ai fait une formation basée sur le constructivisme et qui part du principe que s'il y a un trouble de la compréhension, de façon plus générale, souvent dans les troubles du langage oral ou du langage écrit, l'intérêt de vérifier s'il n'y a pas un défaut dans la construction de la pensée, et si en fait, les troubles du langage qu'on constate ne sont pas un effet secondaire d'un trouble du raisonnement et donc l'idée après, dans ce trouble du raisonnement, c'est donc pas d'apprendre à faire les choses, c'est de permettre à l'enfant d'expérimenter ce qu'il n'a pas pu expérimenter et donc on part de ce qui l'intéresse. Donc en fait mon matériel s'adapte. Voilà, j'ai euh, maintenant beaucoup de matériel de papeterie pour faire du bricolage mmh. j'ai aussi beaucoup de trucs de construction, des caplas des legos que j'avais un peu moins avant, des balles des pots, plein de choses qui sont pas forcément orientées en fait et qui permettent aux enfants d'en faire ce qu'ils veulent. Donc qu on Concrètement, les là en fonction de l'intérêt cognitif de l'enfant, ça peut être le moyen de faire une construction hyper complexe, hyper anticipée, voilà, ou ça peut être juste euh, jeter un cap là par terre.
0: Depuis que tu as commencé à bosser, il y a des grosses évolutions que tu as pu observer, constater chez les enfants qui constitue ta patientèle
1: J'ai du mal à dire s'il y a une évolution, notamment parce que j'ai travaillé dans des milieux assez différents, dans des régions, régions différentes, différentes, donc je saurais pas dire comment c'était à foi il y a 10 ans et comment c'est maintenant mmh. dans le 19 e à Paris. Moi, j'ai aussi beaucoup évolué dans ce que j'observe, dans ce que je veux observer. En fait, je regarde plus les mêmes choses, donc j'aurais du mal à dire qu'il y a une évolution. Les orthophonistes qui travaillent depuis longtemps, depuis 20 ou 25 ans, disent beaucoup, peut-être pas toutes, mais celles en tout cas avec qui j'en ai discuté, qu'il y a une évolution, ça c'est sûr. Les situations sont en général plus difficiles. Il y a mmh. beaucoup de choses qui s'entremêlent Il y a peut-être moins de l'orthophonique pure Notamment des orthophonistes qui me disent Qu'on pouvait euh, à l'époque recevoir un enfant euh, Faire cette euh, séance et puis s'arrêter Parce que c'était bon Moi ça m'est jamais arrivé ça En général c'est 2, en 3, 4 ans Ouais minimum 6 mois quoi
0: Est-ce que tu dirais que l'augmentation des écrans Dans le quotidien, est-ce que ça a eu un impact
1: Oui, en fait il y, y a plusieurs choses dans les écrans Peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression Que quand on parle des écrans On parle beaucoup de l'impact qu'on imagine un peu euh, Neurologique ou Sur mmh. les yeux sur ça, abîme les yeux de regarder les écrans par exemple, augmente les troubles de l'attention, les choses comme ça, par le phénomène physique de l'écran, ce qui est vrai, voilà, c'est non discutable. Avant l'école, euh, il vaut mieux éviter de regarder la télé parce que ça diminue euh, les capacités d'attention pendant la journée. Mais ce qui, moi, me semble le presque plus important. Enfin, il n'y a pas forcément besoin de hiérarchiser, mais les écrans ont pris une telle place que tout le temps où les enfants... C'est vrai pour les adultes aussi, mais les enfants sont en développement, sont devant un, un écran. C'est du temps où ils interagissent. C'est des gens où ils n'interagissent pas, ou même où en fait ils ne font pas ce qu'ils ont besoin de faire pour leur développement. L'enfant, spontanément, fait ce qu'il a besoin de faire pour se développer. Un tout petit bébé va jouer avec ses mains, jouer avec ses pieds, mm -hmm. porter des trucs à sa bouche, lancer des choses. Si on colle un bébé devant un écran il ne fera pas tout ça. Et en fait, toutes ces petites choses, c'est les petits éléments qui vont, en s'additionnant, en se construisant, produire la capacité à réfléchir, à parler, à socialiser. Et donc, tout ce temps passé devant les écrans, c'est du temps non passé à se construire. L'hypothèse dans la façon dont je travaille dans le constructivisme, notamment, c'est qu'en fait, un enfant qui a passé 3 heures par jour devant un écran entre ses 1 an et 3 ans... Ça, c'est bah, un âge
0: particulièrement impactant.
1: Dans les consignes, souvent, les consignes un peu cadrées, là, c'est pas d'écran avant trois et ensuite je crois que c'est 10 minutes par jour ouais. jusqu'aux 6 ans. Je pense que ça concerne très peu d'enfants.
0: C'est appliqué à très peu d'enfants. C'est appliqué. Pas. Ouais ouais,
1: c'est ça que je veux dire. Ouais.
0: Ouais. Donc tu partais d'un cas d'un enfant entre 1 et 3 ans.
1: Oui, imaginons, je vais pas faire le calcul parce que c'est pas mon fort, mais 3 heures par jour pendant 3 ans.
0: C'est autant de temps. C'est
1: autant d'heures qui n'ont pas servi à son développement. Donc après quand il y a des difficultés et je reviens sur la durée d'une prise en charge, elle est d'autant plus longue. Elle est d'autant plus longue. Je pense à un patient que j'avais qui quand il a vu pour la la première fois une orthophoniste c'était d'ailleurs dans un centre de référence euh, autisme parce qu'il avait un, un trouble qui était assez lourd il était petit, il avait euh, peut-être 3 ans ou 3 ans et demi à ce moment là, moi je l'ai vu quelques mois après, on s'est vu pendant 6 mois, j'étais en remplacement à ce moment là, je crois que la, mon orthophoniste après l'a eu un an, donc on mmh. a quelque chose peut-être comme 3 ans de prise en charge, il a arrêté la prise en charge et tout allait bien, voilà, mais c'est une famille qui a arrêté complètement les écrans et qui a investi euh, de façon très positive la prise en charge mmh. et qui a complètement compris l'intérêt de jouer avec l'enfant de travailler avec mais c'est un enfant qui moi quand je l'ai vu avait très peu de langage était pas propre pouvait faire pipi pendant les séances sur lui c'était un enfant qui présentait des troubles assez importants ces troubles ont régressé d'une façon quand même relativement rapide à l'échelle d'une vie et si on prend en compte tout le temps passé avant devant un écran parce que mmh. c'était ce qui se passait pour cet enfant là je pense que dans un contexte favorable beaucoup de choses peuvent se récupérer mmh. et peuvent euh, s'améliorer
0: je vais me faire l'avocat du diable qu'est-ce que tu réponds? Je répondrais à quelqu'un qui dit qu'un enfant qui regarde un écran, il bah, y a du langage, il entend, il écoute, euh, donc ça, ça lui fait quand même son bagage de langage.
1: Je répondrais que c'est pas la même chose en fait, des interactions ou une vidéo ou euh, du langage, euh, hmm. voilà. Que perçoit un bébé ou un petit enfant d'une vidéo Qu'est-ce qu'il comprend vraiment de ce qui s'y passe Il va percevoir que c'est du langage, mais qu'est-ce qu'il va en comprendre s'il n'y a pas de contexte En fait, un tout petit, pour lui faire comprendre ce qu'on veut, on est très expressif, on exagère un peu nos gestes, il y a quelque chose dans notre façon de parler qui aide à la compréhension, ce qui se passe pas dans une vidéo.
0: Je suis pas expert là-dessus, mm -hmm. mais il y a peut-être une dimension aussi addictive sur le fait de regarder un écran avec oui. un type d'écran un type de lumière.
1: Oui. oui, et alors après là, si on veut continuer à être l'avocate du diable, oui, mais sur certaines tablettes, il y a des choses interactives okay. sauf que pourquoi faire ça alors qu'on est très bon à faire des interactions humaines en fait, c'est mm. ce qu'on fait le mieux. Alors c'est sûr, pourquoi faire ça Parce que les parents ont soit d'autres choses à faire, soit ils pensent sincèrement que c'est éducatif et que c'est bien, par exemple les applications en anglais parce qu'il mmh. faut que les enfants parlent anglais parce que aussi euh, les parents sont pris dans des injonctions contradictoires parce qu'il y a aussi beaucoup de mamans qui sont seules ou qui sont très peu aidées à la maison qui doivent gérer euh, les enfants le boulot
0: c'est autant de temps où elles peuvent faire autre chose pendant que l'enfant est devant l'écran
1: et c'est aussi des enfants qui en fait sont très peu autonomes à s'occuper tout seuls donc c'est un peu un cercle vicieux comme ils n'ont pas développé de capacité à jouer spontanément mmh. à créer leur monde à faire ce qui les intéresse un enfant de 2 ans qui demande de l'attention, c'est accepté, il a 2 ans. Un enfant de 7-8 ans qui demande de l'attention, il va pas la demander de la même manière et ça va être compliqué à gérer si en plus il a du mal à gérer ses émotions. Mmh. Donc c'est des familles où je sais qu'il faudrait supprimer les écrans, où il faudrait diminuer, dire, euh, mais concrètement je comprends que dans la vie quotidienne, mmh. sans être davantage accompagné, ce soit très compliqué.
0: Dans l'estimation du temps que les enfants passent devant les écrans, on en avait discuté il y a longtemps, tu m'avais dit qu'il y avait des parents par exemple qui n'englobaient pas le temps passé devant la télévision dans le temps passé devant les écrans.
1: Oui. Oui, alors j'ai changé aussi mon, mon langage là-dessus Je précise maintenant ce que j'entends par écran Parce qu'en fait on parle beaucoup des écrans maintenant Du coup j'ai l'impression que c'est un peu On sait plus trop ce qu'il y a derrière Donc je précise ouais. à chaque fois Parce qu'effectivement j'avais eu euh, une fois Une famille où euh, je crois que les écrans pour eux C'était euh, la tablette et le téléphone Et qu'il n'y avait pas la télé mmh. Et qu'en fait il fallait rajouter deux heures par jour euh, de télé J'ai eu aussi une fois une maman à qui euh, j'avais recommandé que son enfant puisse vraiment beaucoup jouer Parce qu'il avait besoin de ça pour se construire Et en fait au bout d'une demi-heure de conversation j'ai compris qu'elle me disait Oui 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 il joue beaucoup Et en fait elle parlait de jeux vidéo Et c'était exactement l'inverse que je voulais lui proposer C'était justement le jeu vidéo Même si c'est quelque chose où on est actif Ça reste complètement déconnecté de la réalité Et je voulais lui proposer autre chose Et je, si j'avais coupé court enfin euh, Si la discussion avait duré 10 minutes de moins Elle serait repartie en se disant bah, C'est super il faut qu'il passe encore plus de temps devant le jeu ouais. vidéo
0: Tu mets ça un peu sur le même plan Le temps passé devant la télé Le temps passé devant un jeu vidéo Le temps passé sur un smartphone
1: je pense qu'en fait c'est l'usage qu'on en fait qui peut être différent
0: mmh. Tu vois la télé ça existe depuis, enfin ça s'est massifié depuis les années 60-70 mmh. Moi j'ai l'impression qu'on parle des impacts sur le développement cognitif des enfants depuis 10-20 ans des écrans oui. C'est-à-dire depuis l'époque où les smartphones ont explosé Parce mmh. qu'il y avait déjà ces effets-là de la télé avant mais Alors on je en pense que pas. la
1: télé on l'utilise pas de la même manière Qu'il y avait mmh. beaucoup moins de programmes, qu'il n'y avait pas de chaîne en continu, ouais, qu'il n'y avait pas de chaîne enfant et que les gens passaient quand même beaucoup moins de temps devant la télé mmh. que maintenant Il y a aussi des familles, et il y en a beaucoup, où la télé est allumée en continu par exemple Je pense que ça, il y en avait moins il y a 40 ans L'usage de la télé s'est transformé Et à ça, s'est rajouté tous les autres écrans possibles Je pense qu'il y a des différenciations possibles à faire entre un smartphone, une tablette, une télé mais en fait, ce qui compte dans quel impact ça, positif ou négatif, c'est quel usage on en fait. Mmh. Si on regarde... Euh, la télé à petit, plusieurs. Voilà, si on regarde quelque ouais. chose à plusieurs, qu'on communique sur ce qui se passe, mmh. qu'on se raconte l'histoire, c'est pas du tout la même chose mmh. que d'être devant un écran tout seul.
0: ouais Ou ouais, avec le téléphone collé au visage. Ouais. Voilà. Ouais. Concrètement, comment ça se traduit On va prendre un enfant euh, qui aurait 6-7 ans. Du retard que toi tu identifierais comme lié à un surplus de consommation d'écran sur le plan syntaxique, je sais pas, peut-être même sur le plan moteur, euh, si vraiment il y passe tout son temps, est-ce hein, que ça veut dire qu'un enfant de 6-7 ans, tu vas identifier qu'il maîtrise des capacités d'enfant de 4-5 ans, comment ça se passe exactement
1: En fait, globalement, il y aura un retard, mais ça peut être un retard qui touche pas toutes les fonctions. Ça peut être un retard euh, en langage écrit, alors que le langage oral semble plutôt bon. On peut développer un langage oral au niveau euh, quantitatif, dans la norme de son âge, mais qui est pas la fonction de langage de son âge.
0: Il maîtrise le nombre de mots qu'il est censé maîtriser à voilà. cet âge-là
1: et les formes syntaxiques, mais qui va utiliser le langage uniquement pour être dans du très immédiat mmh. et qui va pas pouvoir développer des raisonnements de type cause conséquence Le temps passé devant les écrans, c'est du temps où il construit pas sa pensée et qu'en fait l'exemple de l'enfant qui jette par terre d'abord juste pour le plaisir moteur du geste, ensuite qui va se rendre compte. Donc là, on est sur un bébé quoi qui se rend compte que euh, ça fait du bruit, fait fait du bruit donc qui va regarder le résultat de son action. Au départ, le but n'est pas d'avoir un résultat, mais là, il y a un résultat. Et qui va ensuite pouvoir être dans l'anticipation du résultat de son action. Mmh. Et qui va pouvoir anticiper, s'amuser, regarder l'adulte juste avant de faire pour montrer qu'on va bien se marrer quand le cube va tomber par
0: terre. Je pense que cet exemple parle à tous les parents qui ont des enfants qui font ça.
1: Voilà. Et ben En fait, c'est comme ça que l'enfant construit la capacité à anticiper. Et donc, un enfant qui est devant les écrans et qui va pas expérimenter ça ne peut pas se centrer, par exemple... Euh, sur le résultat de son action. Donc, c'est par exemple un enfant qui va scotcher, mais après scotcher pour un peu le plaisir de scotcher, quelque part, et qui va pas vérifier que le scotch marche bien. Mmh. Je pense notamment à un enfant qui scotche et qui ensuite ne lise pas le scotch. Ça marche Parce pas ça si on lise bien. pas le ouais, scotch. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, c'est tout ce temps passé devant les écrans ne va pas permettre de développer ce qui est nécessaire en fait pour développer sa compréhension du monde, sa capacité à anticiper. Mmh. Comment s'exprime le fait que l'enfant n'a pas pu construire euh, sa pensée Il y a plein de choses différentes. Mmh. Il y a euh, notamment le repérage dans le temps, par exemple. Les enfants qui sont perdus dans leur semaine, en fait c'est toujours un peu en lien avec cette capacité à anticiper, qui ne peuvent pas anticiper que le lendemain il y a telle ou telle classe et donc faire son cartable en fonction de ça, qui sont perdus dans les mois, dans les saisons. Parce qu'en fait, pouvoir être centré sur le résultat de son action, pouvoir anticiper un résultat d'une action, c'est s'inscrire dans une continuité temporelle en fait. Il y a mmh. le avant, il y a le après et dans une continuité causale ça fait ce bruit parce que j'ai jeté et en fait cette continuité c'est ce qui permet de se repérer dans le temps et c'est ce qui permet de comprendre à peu près tout ce qui se passe autour de nous mmh. vu que tout est en rapport avec de la cause conséquence tout a une cause, tout a une conséquence
0: est-ce que tu dirais que les écrans, ça a un impact sur, et peut-être que tu pourras définir le terme du coup sur les troubles praxiques.
1: Oui, alors forcément, un enfant qui passe du temps devant un écran, il agit beaucoup moins. J'ai parlé de comment on se construit la pensée, mais il y a aussi comment se construit le schéma moteur, comment on s'entraîne à avoir une motricité fine ou pas. D'ailleurs, courir, dessiner, peindre, faire de la pâte à modeler, tout ça. Tu
0: hein. peux l'expliquer le, le terme praxique.
1: Justement. Praxique, c'est les gestes en fait. qu'un enfant enfant a des difficultés praxiques, va avoir du mal à boutonner sa chemise, va avoir du mal à faire ses lacets, il à tenir son crayon et après au niveau plus global ça va être trébucher ne pas être assuré en courant, donc c'est vraiment en même
0: des trucs aussi basiques que ne pas être très adroit avec ses doigts pour faire ça. ses lacets quoi. Oui autrement Alors, dit c'est tout à fait ça. Toi tu travailles sur ces trucs là Non. En orthophonie on travaille sur ces trucs là en général
1: Non, c'est les psychomotriciennes et les psychomotriciens qui travaillent là-dessus. Mmh.
0: Je vois que as des jeux as des jeux de Lego, est-ce que ça ces jeux là ils te permettent d'identifier ce type de trouble par exemple
1: En fait ce qui est compliqué c'est qu'il est difficile de savoir si un enfant, on va dire, est maladroit parce que il n'a pas suffisamment travaillé, par exemple, la relation entre les objets. C'est-à-dire que un cube carré ne va pas tenir sur une balle, par exemple. Et un enfant qui essaye de faire tenir ça, ça ne va pas marcher. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose plus en termes de praxie, en termes de gestes, et où là, ça va plutôt être en psychomotricité. Donc, c'est pas forcément évident de faire la part des choses. Après, s'il y a un doute, on peut demander un bilan en psychomoteur et ça permet de vérifier à ce niveau-là. Les deux travails sont quand même assez liés. We'll
0: en préparant cet entretien, j'avais vu que la, la profession de l'orthophonie, elle a obtenu en France son statut légal en 1964. Ça a institué un diplôme national, le certificat de capacité d'orthophonie. C'est le diplôme que toi tu as ou ça a évolué depuis Tu ta... quel type de diplôme
1: C'est une bonne question. Je pense que j'ai un certificat de capacité ouais. d'orthophonie. Je ne sais plus ce qui est écrit sur mon diplôme. Oui. Alors ça a évolué. Moi, quand j'ai fait, donc il y a une dizaine d'années, il y avait un concours et quatre ans d'études. En général, avant le concours, on fait une année de préparation au concours, mmh. puisque c'est un concours qui est très sélectif. Et on avait une reconnaissance reconnaissance bac plus 2 ou 3, je ne sais plus, parce que tous nos stages n'étaient pas reconnus. Et là, pour pouvoir atteindre la reconnaissance master, il y a eu une, une modification avec l'ajout d'une année, donc maintenant c'est 5 ans et c'est reconnu master. D'accord. Avec toujours ce concours qui est très sélectif à l'entrée. Et les champs de compétences se sont un peu modifiés aussi. Tout ce travail-là sur le raisonnement, c'est quand même quelque chose qui est en train de se développer maintenant dans une certaine branche de l'orthophonie. Je pense notamment, j'ai pas parlé tout à l'heure, mais tout ce qui est trouble de l'oralité, où en fait c'est vraiment le rapport à la bouche, quelque chose qui est très travaillé par les bébés et qui peut ensuite, s'il y a un, un souci, poser des problèmes pendant les repas. C'est quelque chose qui est pas mal en train de se développer aussi et c'est assez récent dans les champs de compétences. Qu'est-ce
0: que tu veux dire par euh, ça peut poser des soucis pendant le
1: repas bah enfants qui ont par exemple des goûts très très sélectifs, qui vont manger que certaines textures, qui vont pas accepter tout ce qui va avoir un peu de grumeaux, okay. ce qui va être un peu mmh. trop chaud, un peu trop froid. Un trouble dont j'ai pas parlé, les fentes vélaires notamment, ce qu'on appelait bec de lièvre. Okay. Où en fait c'est des malformations mmh. et où il y a des opérations mais il faut aussi un, tout un travail de réadaptation euh, pour pouvoir avoir une articulation correcte, compréhensible, et euh, pour pouvoir avoir une alimentation euh, agréable et, et efficace.
0: Qu'est-ce qu'on peut avoir comme statut quand on est orthophonique
1: alors bon, le libéral et le salariat. Il y a différents types de salariats. Il y a euh, l'hospitalier, il y a des structures de type CMP, CMPP, CSAD, ITEP. Il y a tout un éventail entre le purement euh, médical et l'éducatif. Mmh. Et donc c'est du médico-éducatif. Euh. Mmh sachant qu'il y a quand même relativement peu de postes, assez peu de moyens, et que on va vers une libéralisation des soins assez importante. Beaucoup de structures, en tout cas en Ariège, n'ont pas d'orthophonistes, parce que les salaires proposés sont assez bas, et comparé à ce qu'on peut gagner en libéral, forcément, ça n'attire pas beaucoup. Par exemple, je suis conventionnée avec le Csat qui m'envoie des patients, voilà. Et il y a beaucoup, enfin en ce moment, il y a la création de plateformes qui en fait veulent produire un travail en réseau mais avec des professions libérales. Mmh. Ce qui fait qu'il n'y a pas de financement de structure. Et ça, c'est quelque chose qui se dessine bien là dans, dans ce qui est en train de se créer. Ce qui fait que tu me posais la question de l'évolution des patients. Ce qui se passe aussi, je pense, c'est qu'en libéral, on se retrouve confronté à des patients et à des situations qui sont plus lourdes parce qu'avant, c'était des patients et des familles qui étaient orientés dans des centres qui ont une équipe plus importante voilà, où il y a ce travail en équipe, où il y a la possibilité de pouvoir voir avec les collègues qui sont psy, psychomates, médecins, quand il y a une difficulté. Ce travail en structure, c'est en train de, de décliner.
0: C'est plutôt des femmes dans la profession Très
1: majoritairement. J'ai pas vu, les
0: chiffres. J'avais vu le chiffre de 97% de femmes. Ça t'a l'air crédible.
1: Ça m'a l'air très rapport crédible. J'aurais même par pu exemple. dire plus. Ouais. <rire>
0: ouais. Et j'avais vu une moyenne d'âge de 43-44 ans à peu près. D'accord. J'avais vu le chiffre en 2019, il y a plus de 25 000 orthophonistes en France, autour de 20 000, 20, 20, 21 000 libéraux ou mixtes. Du coup, ça donne une densité moyenne de 38,2 orthophonistes pour 100 000 habitants.
1: Il y a une très grosse pénurie d'orthophonistes. Ok. Sauf, je dirais, dans le centre des grosses villes. Il y a un numéro clausus qui limite le nombre de personnes qui sont diplômées chaque année, et les prises en charge orthophoniques sont très longues. Si ça je parle, libère. difficilement. Voilà, me... si oui. je parle de moi, mon exemple. Je me suis installée ici il y a 3 ans. J'ai récupéré une petite liste d'attente qu'une collègue avait faite pour moi et là, en trois ans, j'ai dû prendre peut-être une petite dizaine de nouveaux patients j'ai 195 personnes sur ma liste d'attente, donc c'est euh, mathématiquement énorme. pas possible en fait, ouais. enfin là je dois être à trois ans d'attente sur ma liste d'attente quand on parle de troubles qui concernent le des langage, enfants en des enfants en développement, que, euh, dans trois ans ou... ils ont
0: grandi les enfants, voilà, ouais. ou des
1: personnes qui ont fait un AVC ou qui ont une maladie neurodégénérative, enfin trois ans c'est plus un délai qui est raisonnable en fait mmh. j'ai tendance à penser que, étant payé par la sécurité sociale, si on casse le numéro sclusus vu la demande, c'est sûr que ça va coûter cher.
0: C'est une décision politique, faut l'assumer. Après, il y a une demande, quoi.
1: Il y a une demande, tout à fait.
0: Et mmh, un besoin, quoi.
1: Oui, oui. Voilà. Et il y a des politiques d'accueil, un peu comme pour les médecins mmh. dans les milieux où ça manque d'orthophonistes, mais les critères d'attribution sont assez questionnants. Ici, on est deux orthophonistes sur Foix, il y a 10 000 habitants à Foix.
0: Ta collègue et toi Oui. Il n'y a pas d'autres orthophonistes à Foix
1: Non. Et les autres orthophonistes sont à Montgaillard, qui est vraiment pas loin, à Varie, mmh. c'est pas loin non plus, mais pour le bassin de Foix et de toute la région, sachant que Foix, c'est 10 000 habitants, mais pour les gens qui ne connaissent pas l'Ariège, c'est une des grosses villes d'Ariège et il y en a trois en Ariège. Mmh. Donc ça brasse beaucoup de gens on n'est vraiment pas assez nombreuses selon l'ARS l'agence régionale de santé on est dans une région qui est normalement dotée enfin dans un c'est pas la région mais le, le foie là on est normalement doté quoi alors que j'estime qu'on est très sous doté étant donné qu'on a une liste d'attente de 3 ans on n'en a pas parlé mais il y a la question de la prévention qui est je pense officiellement dans notre champ de compétences mais où il y a très peu de moyens Concrètement en libéral bah, on n'est pas payé pour, en structure elles, on est quand même majoritairement des femmes sont complètement débordées. Sur tout ce qu'on a dit de comment les enfants se retrouvent chez un ou une orthophoniste il y aurait beaucoup de choses à faire avant qu'ils s'y retrouvent ou qu'elles s'y retrouvent Par exemple sur les écrans c'est déjà un peu fait par des associations mais je pense qu'il faudrait un message politique beaucoup plus fort ça ferait peut-être un peu du mal au marché des smartphones et des tablettes, mais en fait euh, tant qu'il n'y a pas un discours cohérent les gens ne peuvent pas l'entendre, notamment dans l'école en ce moment, en, dans l'éducation nationale, ils sont en train de mettre des tablettes bon, bah, je pense que ça brouille un peu le message sur les écrans c'est pas bien, mais en même temps c'est bien et après, euh, en fait, il y, y, y a par exemple dans la P... en PMI, je pense qu'ils font un peu de prévention,
0: protection de maternelle et euh, infantile,
1: euh, qui reçoivent les, les parents et les enfants jeunes, mm -hmm. peut-être que ça existe, mais il n'y a en général pas d'orthophonistes, et en fait c'est la prévention qui est euh, nouée dans tous les messages que les parents reçoivent à ce mmh. moment-là, il y a une action de prévention, un livre, un bébé, quelque chose comme ça. C'est des orthophonistes qui vont dans les hôpitaux, dans les maternités et mmh. qui vont expliquer l'importance de raconter des histoires aux enfants. Euh, voilà, elles le font sur leur temps bénévole. Mmh. On travaille peu sur la prévention, il n'y a pas de moyens. Mmh. Tant qu'il n'y a pas de moyens, il n'y aura pas vraiment de prévention. Mmh. Et ça ferait des énormes économies au niveau de la sécurité sociale, je pense.
0: Est-ce que pour terminer, tu aurais un conseil d'un support ou d'une lecture à destination des parents Tu aurais un conseil
1: j'ai pas forcément de livres ou de choses très précises, mais je pense au jeu libre. Enfin, on en parle un peu plus. Il y a toute une sphère parentale où on parle beaucoup du jeu libre, de l'importance du jeu libre. Donc, ouais. permettre aux enfants de jouer sans contrainte, en fait. Sans adultes qui dirigent le jeu et avec un temps assez long. Mmh. Il y a euh, des études qui montrent qu'il faut euh, minimum 45 minutes pour qu'un enfant euh, soit complètement dans son jeu. Enfin, je sais plus exactement, mais il y avait cette notion de 45 minutes qui est quand même un, un laps de temps assez long.
0: Ouais, ouais. Enfin, des fois, c'est l'enfant lui-même qui revient vers toi avant 5 minutes, oui, mais
1: peut-être qu'il va repartir faire son jeu en fait. Ah
0: ouais, ouais. Ouais. Et alors
1: oui, le jeu libre ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir d'interruption ou d'interaction, mmh. mais en gros c'est un jeu qui est dirigé par l'enfant complètement faire confiance aux enfants sur leur capacité à se développer et où nous en tant qu'adultes on n'a pas la nécessité d'être dans une posture d'éducateur mmh. constamment, notamment les parents et où en fait les enfants sont en capacité de se développer très bien si on est là pour les accompagner et pouvoir euh, lâcher un peu sur la pression éducative euh, mmh. quand même assez forte qu'on subit tous et toutes mais qu'il faudrait peut-être remettre en question euh, collectivement
0: On arrive au terme de cet épisode. On espère qu'il vous a intéressé et que vous l'avez trouvé éclairant, à la fois sur le métier d'orthophoniste et sur les questions découlant des domaines d'intervention de l'orthophonie que nous avons eu l'occasion d'aborder aujourd'hui. Les fonctions cognitives, le langage, les écrans, la capacité de socialisation, etc. etc. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas, ou si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser, et à le commenter, soit dans l'article du blog lui-même, La Lumeur de réverbère soit sur un des supports sur lesquels on peut écouter l'épisode. A bientôt et gardons nos lanternes allumées